0: Hello, Podesters. Bem-vindo ao terceiro episódio de 2019. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que, querendo ou não, o Podest está se popularizando e está cada vez com mais ouvintes por episódio. Então obrigado a você, ouvinte fiel, que está comigo desde o primeiro episódio, aquele que é bem ruim, e a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou começar com o Paulo Faria, que falou que no episódio passado eu não comentei sobre o aplicativo Ghostery. É verdade, Paulo, eu uso esse aplicativo há muito tempo e acabou passando batido. O Ghostery, ele bloqueia trackers e anúncios nos navegadores em PC e Mac, ele é muito eficiente e consegue te mostrar, quando você clica na extensão do navegador, tudo que está sendo bloqueado naquela página que você está navegando naquele momento. Tem aplicativo para iOS, mas ele não é um bloqueador de conteúdos como o Adblocker, que eu comentei no episódio passado, que aí é só habilitar lá no Safari e ele bloqueia os conteúdos. Ele é um browser, e algo que eu acho que muita gente não vai usar, porque você não consegue transformar... O, o, o navegador padrão do iOS para qualquer outra que não seja o Safari. Segundo o que eles me mandaram no Twitter, estariam eles trabalhando no desenvolvimento de um bloqueador de conteúdos para rodar no Safari, igual o Adblocker. Bom, vamos aguardar, né? Eu tinha planejado uma pauta diferente nesse episódio, mas as dúvidas aumentaram muito com o assunto VPN e Adblocker. E eu confesso que eu fiquei muito feliz em saber que vocês estão interessados mesmo nisso. Dentre as perguntas que eu recebi, eu separei duas que eu acredito que se encaixam perfeitamente na explicação que eu quero passar para vocês hoje. A Viviane Fett me falou que estava navegando no Safari do iPhone dela, de repente abriu uma janela com os dizeres de que o iPhone estava infectado e, para limpar o vírus encontrado, ela deveria seguir os passos seguintes. Além de instalar uma VPN que estava sendo recomendada no link. Viviane, posso te assegurar que o seu iPhone não tem nenhum vírus e que isso seria para pegar os dados dos mais leigos e desavisado, desavisados. Para ser bem direto e claro, não existe vírus para iPhone. Aliás, para iOS. Isso é garantido sem margem de erro. Porque pelo simples fato do iOS ser uma plataforma fechada, os vírus não conseguem atuar com o propósito de nascença. O vírus mais básico nasce para roubar dados inseridos pelo usuário. O iOS ele não permite que nenhum aplicativo de terceiro interfira ou altere no funcionamento do sistema operacional, que é o iOS, ou de outro aplicativo. Por exemplo, um aplicativo que supostamente mudaria a cor do WhatsApp. Isso surgiu bastante no passado ele não funciona no iOS. Simplesmente porque, na prática, esse aplicativo que muda de cor, ele iria interferir no funcionamento do WhatsApp, diretamente no seu código-fonte, já que a cor do WhatsApp ele é verde e essa cor verde é inserida no código e não tem opção oficial inserida no código pela equipe do WhatsApp para mudar a cor. O mesmo serve para o sistema do iOS. Digamos que você cansou aí de, dos ícones quadrados, com bordas arredondadas do iOS, e quer tudo redondo. Aí você está navegando lá na App Store e tem um aplicativo que promete arredondá-los. Por mais que isso seja atrativo para você, é irreal. Porque esse suposto aplicativo de mudança de aparência, ele não vai alterar característica nenhuma definida, pelo código, definida no código do sistema. Saindo um pouco da tecnologia, da linguagem técnica e trazendo para o mundo real, imagina que você tem uma caixa de madeira trancada, com cadeado ali, cheia de, de papéis branco, e eu quero colocar papel colorido lá. Sem a sua chave para abrir aquele cadeado, eu não vou conseguir alterar a cor dos papéis que estão dentro. Então fica tranquila porque é assim que o iOS trabalha, e é garantido a ausência de vírus no seu device. Já quanto a VPN, é um tema a ser melhor explicado e exemplificado dessa vez. Eu vou até fazer um gancho com a pergunta do Lucas Alcântara, que questionou se o 1.1.1.1 é uma aplicação. O significado de VPN é rede privada virtual, só que a sigla está em inglês. E quando traduzimos privada, não quer dizer automaticamente que essa rede é segura. Há empresas que sim, trabalham com segurança de dados e privacidade, mas há empresas como Facebook, Google, empresas desconhecidas que usam dessa artimanha para ludibriar os usuários e as pessoas e fazê-las acreditar que estão seguras naquela, com aquela conexão. Tudo o que fazemos na rede hoje, ele é monitorado. A grande questão é saber quem está monitorando e qual o risco dessa, dessa outra pessoa, desse outro robô estar tá monitorando a nossa navegação. Quando uma empresa te dá um notebook para você trabalhar de casa e você precisa se conectar numa VPN para ter acesso aos seus dados, para ter acesso às informações, às suas pastas de rede que você teoricamente só teria no computador do trabalho, isso significa que você está num túnel de conexão direta entre a sua casa e a sua empresa. Assim, todo o seu log de navegação, controle de sites e acessos e tudo mais, eles estarão restritos ao firewall e às políticas da sua, que a sua empresa determinou. Isso quer dizer que se você acessa o Facebook com frequência e na sua empresa ele é bloqueado, quando você estiver conectado nessa, nessa VPN o Facebook não vai carregar, vai aparecer aquela mensagem que provavelmente apareceria na sua empresa, até que a conexão seja desfeita. isso implica no fato de que o cara de TI da sua empresa pode ter acesso a tudo que você acessou, porque gera um log. Quando falamos de um vírus ou de uma VPN com más intenções, veja, a pessoa do outro lado, ela pode ter os mesmos acessos que o cara de TI e até mais, tendo informações do que você digitou, quando você digitou, a ordem que você digitou. Imagina só que você acessou seu banco. Vai aparecer lá o link do banco acessado, mais o que foi digitado e a ordem que foi digitada. Então se sua agência e conta lá é 123, dígito 4, vai aparecer exatamente desse jeito. O link e que na sequência você digitou 1234 é aí que pode entrar o seu prejuízo financeiro. Imagine então, aquela época do WhatsApp, que o WhatsApp ele foi bloqueado, e que todo mundo achou a solução mágica de baixar uma VPN que liberava o acesso. Isso conectou todo mundo a um servidor desconhecido. E o outro lado conseguiu ver tudo o que todo mundo conversava e compartilhava. Enviava, recebia, fosse texto, foto, vídeo, voz, é, documento, enfim, um prato cheio para os crackers. O Facebook, há alguns anos, ele comprou a empresa Onavo, que prometia uma VPN que reduzia o consumo de dados e trazia privacidade aos seus dados. Após a compra, ele conseguiu visualizar tudo que todo mundo que tinha essa Onavo instalada fazia. E foi aí que ele identificou o um uso massivo e crescente do WhatsApp. E o que eles fizeram? Compraram o WhatsApp. Continuaram monitorando. E viram que o Snapchat e o Instagram também eram de uso massivo e crescente. Compraram o Instagram e não conseguiram comprar o Snapchat. Com a não compra do Snapchat, eles praticamente implementaram um Snapchat dentro do Instagram. E é com isso que eles se tornaram donos de todas as plataformas de redes sociais mais populares do mundo. Aos poucos, escândalo após escândalo, que inclusive não param de acontecer, eles dizem estar parando de monitorar as pessoas sem que eles saibam. Mas o que eu acho é que, é que essa é mais uma grande mentira do Zuckerberg. Resumindo, lembra daquele exemplo da caixa de papéis brancos? Configurando uma VPN no seu dispositivo Apple, digamos que você teria uma caixa de vidro, ou seja, eu posso não conseguir alterar o conteúdo que tem dentro, mas eu enxergo tudo o que tem dentro. Se você mudar qualquer coisa nessa caixa, eu vou conseguir enxergar e você não tem o que fazer para impedir isso. Afinal, a caixa é de vidro, qualquer um consegue ver. Só que nesse caso, por ser uma VPN, só quem está do outro lado conseguiria ver. Não é porque é VPN que todas elas são inseguras. Esse é o caso do 1.1.1.1. A Cloudflare é uma gigante hospedeira de sites. Grandes, grandes nomes das redes dos, dos websites, eles estão hospedados na Cloudflare. E visando a privacidade de todos, eles lançaram o DNS 1.1.1.1 e 1.0.0.1. DNS significa Servidor de Nome de Domínio, da sigla também em inglês. Quer dizer que todo o www, www é um número... E o DNS converte esse número em www. Por trás de google.com existe o 8.8.8.8 E aí o DNS ele converte essa linguagem técnica, que é número, para www.google.com Imagina você ter que decorar por número os sites que você acessa Ao invés de você acessar o UOL, você acessa 1.2.3.4 e ao invés de você acessar Globo, você acessa 5.6.7.8. Por aí vai. Complicado, né? DNS está aí para ajudar a nossa vida. A Cloudflare lançou DNS público focado em privacidade. Esse DNS ele se encarrega de ser uma VPN fechada. Seus dados trafegam através da caixa de madeira que nem mesmo a própria Cloudflare pode abrir. Isso traz segurança e privacidade para os seus dados que estão ali dentro significa que assim eles têm a caixa de madeira mas o cadeado é seu entendeu? então eles não conseguem enxergar o que tem dentro da caixa de madeira deles vale lembrar que nada na tecnologia é inviolável sempre vai ter brecha e eles trabalham para poder consertá-las o mais breve possível não é porque é uma caixa de madeira que nenhum doido com a marreta não pode quebrar e destruir tudo e ver tudo o que está dentro e roubar o que está dentro o bom desse mal é que toda invasão ela é rastreável, pode ser facilmente e rapidamente corrigida. De todo modo, em smartphones era complicado demais para os leigos colocar um DNS seja da Cloudflare, do Google, de quem fosse. Anteriormente, você tinha que acessar as configurações do Wi-Fi e mudar o DNS automático para DNS manual, inserir o DNS primário, que nesse caso é o 1.1.1.1, e o secundário, que é 1.0.0.1. Só que isso serve apenas para o Wi-Fi, deixando a segurança do 3G e 4G de fora, pois até então não tinha como mudar o DNS da conexão com a operadora. E foi aí que a Cloudflare desenvolveu o aplicativo 1.1.1.1. A solução encontrada para garantir a privacidade em qualquer conexão de rede foi desenvolver uma conectividade via VPN que alterasse somente o DNS. Ou seja, você não muda nada na sua conexão além do DNS. Continua conectando-se à sua operadora Wi-Fi, porém seus dados, antes de chegar na operadora, eles passam pela caixa de madeira isso te garante privacidade na rede. Por isso que foi, a, a Cloudflare foi altamente recomendada por vários sites de tecnologia é, quando foi lançado em meados de abril do ano passado. E fechando essa conexão privada de dados de podcaster para ouvinte, fica Saez As Ordens. Para falar comigo nas redes sociais, Telegram e Twitter em arroba Gustavo Saez. Instagram é ponto, desculpa, S.AEZZ. Siga a acompanhe o Pod Apps no Twitter em arroba interage e participe das pesquisas que rolam no canal do Telegram em podapps. Com certeza levado em consideração a preferência do ouvinte que acompanha o podcast. Para conteúdos audiovisuais, você já sabe, os mestres Vitor e Luan estão em @ProfessorDoiPhone do iPhone no Instagram. E seja parte do staff do professor, o link vai estar tá na descrição do episódio. Faça uma doação através do paypal.me barra que lá não tem valor pré-definido ou, se preferir, um valor pré-definido a partir de um real no apoia.se PodApps. Antes de finalizar, queria passar aqui uma utilidade pública. Sabemos o quão caro tá comprar um iPhone novo no Brasil. Muitos, assim como eu, recorrem a seminovos e isso acarreta num risco de andar por aí com um iPhone recém-comprado e sem seguro. Já pensou, você acabou de comprar, meu, aproveitou o dia inteiro do o outro dia você está indo trabalhar ou saindo do trabalho e você é assaltado, é roubado e meu, aquela fortuna que você gastou num seminovo foi embora, todo aquela, aquele prazer, aquela satisfação do celular novo foi embora porque você não tinha um seguro, e por que você não tinha um seguro? Porque as operadoras pedem nota fiscal para você colocar no seguro. Então, você comprou de terceiro, você não tem como ter uma nota fiscal. Quem me acompanha no Instagram viu que essa semana eu compartilhei uma breve informação sobre a Peer. É uma proposta de seguro exclusivo para iPhones. Não tente ir com seu Android, não tente ir com iPad ou qualquer outro Apple device que ela é exclusiva, pelo menos por enquanto, para iPhone. Ela cobra uma assinatura mensal mediante ao valor do seu iPhone seminovo. Os valores, eles são baseados pela tabela PIP, que pode ser encontrada no site deles. Vale ressaltar que todas as seguradoras que já procurei ela é a primeira que cobre furto simples. Aquele furto besta, que você deixa o celular numa mesa, vai pegar uma água no banheiro, quando volta o celular não está mais lá. O grande diferencial, possibilidade de pôr o seu iPhone no seguro sem a nota fiscal. Afinal, é, por termos comprado de terceiros, não tem como garantir uma nota fiscal. Alguns guardam, mas mesmo assim passou de 12 meses e a operadora não vai cobrir, etc. Todas as seguradoras, elas, como eu disse, elas precisam de uma nota fiscal para poder assegurar o seu Apple device. E essa façanha de assegurar o seu iPhone sem nota fiscal só é possível graças à maravilhosa tecnologia que permite que tudo seja controlado via e-mail. Como pré-requisito da seguradora, você precisa ter o aplicativo deles instalado no iPhone, precisa fazer um BO e bloquear o e-mail junto com a operadora. A partir daí, realizando esse processo em até 5 dias, você terá o valor do seu reembolso imediatamente na conta. Ficou interessado? Quer saber mais sobre valores, como funciona? Manda um inbox lá no Instagram para mim, já sabe, arroba s.a.e.z. Ou no Twitter, arroba Gustavo Saez, ou no Telegram, arroba Gustavo Saez também, que a gente troca uma ideia e eu te conto um pouco mais do que, que eu descobri. Ah, o meu iPhone está segurado com ela. E atualmente é preciso de um convite para você ser aprovado. Para acelerar esse processo de aprovação, assim como a Nubank, se tiver uma indicação, você passa na frente. Até dia 8, Podepsters, e valeu!